0: Le journal intime de Jean-Sébastien Bach Chapitre 3 À la cour de Weimar Dornheim, 17 octobre 1707, jour de noces, jour de joie. J'épouse ma chère et tendre cousine, Maria Barbara. Le pasteur de l'église est un ami, je lui confie notre union. Au bord de la rivière qui murmure, le moulin fait clap-clap. Je suis heureux. Nous sommes maintenant installés à Mühlhausen. Je suis non seulement organiste de Saint-Blaise, mais j'ai aussi décidé de prendre en charge toute la musique de l'Église. Je veux pouvoir révéler ce que j'ai appris auprès de Buxtehude. Je veux faire résonner les sons de mes doutes, les chromatismes de mes interrogations, les accords lumineux de ma foi. Il faut offrir aux paroissiens une musique supérieure. D'ailleurs, les villes voisines l'ont bien compris, il faut aussi restaurer et agrandir l'orgue. Je veux que l'on puisse entendre les sons nouveaux dans mes compositions. Je propose d'ajouter un troisième clavier, puisqu'il y en a déjà deux, des soufflets et surtout un carillon que je vais manœuvrer avec le pied. Voilà « C'est qui est trop fort. J'apprends que l'on trouve mes musiques trop compliquées. » Ces protestants n'y comprennent rien. Ils pensent qu'elles perturbent la méditation des fidèles et que les paroissiens ne peuvent être dans l'intimité avec le Christ. Je comprends surtout qu'ils veulent simplifier le culte et réduire le rôle de la musique à un simple accompagnement des chants. « Mais la musique est aussi importante que le texte. Ma musique n'est pas un spectacle. » Elle est la force de la foi, le guide de notre âme. Elle rend la joie à ceux qui sont tristes, donne confiance aux désespérés, apaise ceux qui éprouvent de la haine. La musique est un don de Dieu. Jamais, moi, en digne luthérien, je n'accepterai de la sacrifier. Maria Barbara attend notre premier enfant. Je viens de signer mon nouveau contrat pour le poste d'organiste à la cour de Weimar. Je peux donc maintenant donner ma démission à Mülhausen. Je n'ai pas oublié le bon proverbe de Luther qui nous dit qu'on ne jette pas son vieil habit avant d'en avoir un neuf. Le pouce Le pouce doit être utilisé comme les autres doigts de la main. C'est une véritable conquête du clavier que je vais pouvoir mener grâce au pouce. À moi les grands accords, les belles phrases musicales que je vais dessiner comme une rivière enchantée. 1708 Quelle chance de pouvoir travailler ici à la cour de Weimar Voici un mois que nous sommes installés dans notre nouveau foyer Au numéro 16 de la place du marché Par la grâce et la volonté du duc Wilhelm Ernst Il m'est offert de ne composer que pour glorifier le culte Le duc n'aime pas beaucoup la musique profane Son caractère religieux le conduit plutôt vers la musique d'église Il souhaite même, pour ma très grande joie qu'elle ait le plus d'éclat possible. Il m'a d'ailleurs été rapporté que le duc est très soucieux de la spiritualité de ses domestiques et il n'hésite pas à leur faire passer des petits examens entre deux portes pour voir s'ils ont écouté attentivement le prêche du matin. Cela a fait sourire ma chère Maria Barbara à qui j'ai conté ce petit fait de cours. En ces fêtes de Noël 1708, ma chère épouse nous a donné une fille. Katharina Dorothea. Que Dieu la bénisse. Nous l'avons baptisée le 29 décembre dernier dans la Stadtkirche de Weimar. Je suis maintenant un père de famille. Encore aujourd'hui, la table du repas était très gaie. Notre humble demeure accueille tous nos amis et nos visiteurs qui souhaitent séjourner chez nous. Il y a autant d'agitation que dans un pigeonnier. Cela est très joyeux, mais donne bien du travail à Maria Barbara qui doit préparer les repas pour tout le monde. Elle est si généreuse qu'elle ne laisse jamais partir mes élèves sans leur offrir à souper. Je dois à présent m'asseoir à ma table de travail il me faut finir de recopier le livre d'orgue du grand maître français Nicolas de Grigny. J'y trouverai certainement une merveilleuse inspiration pour mes futures compositions. Le travail est encore long. Comme tous les dimanches, Maria Barbara m'accompagne à la chapelle du château. L'orgue est tout en haut sur la galerie. J'aime le sentir sous mes mains et sous mes pieds. Quelle joie ce pédalier avec ses sept jeux Je peux jouer tant de sons graves, je sens alors mes pieds voler. En découvrant mes chorales, les yeux de Maria Barbara se tournent vers le plafond bleu azur. Ils suivent les angelots musiciens qui jouent avec les nuages. Puis, recueillie dans la prière, elle pense à l'enfant qu'elle porte. Lui fallait-il ce décor pour s'élever vers la voie de la cité céleste Le 24 novembre 1710, nous avons baptisé notre petit dernier, Wilhelm Friedemann. Ce 23 février 1713, nous célébrons les fêtes d'anniversaire du duc Christian de Saxe Weissenfels. Pour l'occasion, une grande musique d'hommage m'a été commandée. Je connais les plaisirs du prince et sa passion pour la chasse. J'ai donc composé une cantate pour célébrer son divertissement favori. Je l'ai d'ailleurs nommée La Cantate de la Chasse. Les musiciens l'ont interprétée lors du banquet donné en soirée et je dois reconnaître que nous avons reçu un accueil très chaleureux. Mes corps de chasse n'ont pas manqué d'effet. « Voilà quatre ans que je suis organiste à Weimar. Je suis contrarié car je ne compose aucune cantate pour l'Église. J'ai partagé avec Maria Barbara mes réflexions à ce sujet et mon désir de voyager à nouveau. Devrais-je accepter le poste d'organiste à Halle Je m'y rendrai pour examiner leurs propositions. Mais je dois m'assurer avant tout que le salaire qu'ils offrent est supérieur à celui que je reçois ici. » De toute façon, j'ai accepté d'expertiser leur grand orgue et j'assisterai à la réception organisée pour l'occasion. On ne peut refuser les doux présents de Dieu. J'ai la bedaine solide. 8 mars 1714 Que Dieu bénisse ma chère épouse. Me voici à nouveau père d'un petit garçon, Karl Philippe Emmanuel. Nous avons célébré son baptême dans l'allégresse avec toute notre famille, mes élèves et nos amis, dont mon cher Georg Philippe Telemann qui a accepté d'être le parrain. La maison bourdonne de monde. Depuis une semaine, je suis nommé « Concertmeister ». Mon salaire a été augmenté et je dois composer une cantate par mois. Je dispose à présent d'un excellent petit orchestre et les chanteurs vocalisent fort bien. Je ne quitte pas ma table de travail et ma douce Maria Barbara me porte mon café. Elle sait combien j'aime sa saveur et ce petit service dans lequel elle le prépare. J'ai ainsi pris le temps de consulter les dernières partitions des maîtres italiens que mon cher cousin m'a déposées hier dans la soirée. Il y a parmi eux un certain Vivaldi. Sa musique chante divinement. J'aime le dessin de ses courbes. Je n'ai pris la plume depuis quelques mois, car notre vie a été bien mouvementée. Mes enfants ont accueilli leur petit frère Johann Gottfried Bernhardt. Que Dieu bénisse ces fragiles créatures et leur douce mère. Le Tout-Puissant nous donne ses plus profondes leçons à travers nos enfants. Cette année 1717, l'atmosphère est devenue insoutenable. On m'a refusé le poste de maître de chapelle et je dois de plus faire face à la jalousie et à la mesquinerie. Je ne me laisserai pas faire. Je refuse d'être l'ornement de la cour de ce vieux duc de Weimar. Plus aucune cantate ne jaillira de ma plume. La proposition du prince Léopold de Köthen tombe très bien. Je vais être Herr Kappelmeister et toucher un très bon salaire. 2 décembre 1717, mon congé met m'est de enfin donné. Non, je pense que ce duc a osé me jeter en prison quatre semaines pour se venger de mon départ. Vite rejoindre Maria, Barbara et les enfants à Cutten et commencer ma nouvelle vie.